1: Hola, soy Marimar Vega
2: y yo Efra Martínez
3: y queremos invitarlos a nuestro rincón,
2: el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Hola, bienvenidos a un episodio bonus del rincón de los errores, hoy con un tema muy interesante porque vamos a hablar de más libres, menos perfectas y más felices. Y es que uno a lo largo de la vida termina escuchando un montón de voces de la mamá, del papá, de los amigos que te dicen cosas como meta la panza, siéntese bien, no se siente de esa manera, no hable así porque qué van a pensar, mire que se van a dar cuenta y entonces termina uno vendiendo la vida y perdiendo la libertad y afectándose cantidades y eso le pasa a hombres y a mujeres. Sin embargo, bueno, no sé si es así, pero tú me dirás Marimar, ¿La presión es más alta en hombres o en mujeres?
3: Híjole, yo sí creo que en mujeres. Yo sí creo que en mujeres. Eh, yo amo ser mujer. Pero sí pienso lo difícil, sobre todo, que fue eh, la adolescencia, ¿no? El, el, la prepa. To, toda esta cosa social de no... No sé, si te querías besar a un chico y te besabas a un chico, que ibas a hacer la... Tienen de la escuela, ¿no? Y a ustedes se les celebra y se les festeja. O sea, yo sí, sí creo que la mujer... Vivimos muchos años, yo viví muchos años tratando de ser la mujer perfecta. ¿Qué es perfecto, no? ¿Para quién? ¿Las ideas de qué? Y, y creo que nosotras vivimos, y todavía, porque es algo que está instalado ahí y que nos limita muchísimo a poder ser... Libres.
2: Sabes, yo que he pensado muchas veces cuando escucho eso, que estoy de acuerdo, y es que termina uno viviendo como hiperalerta a las miradas de los demás, hiperalerta a los comentarios, y tu cuerpo si sí aprieta. Uh -huh. O sea, si todo el tiempo te están diciendo, meta la barriga, meta la panza, siéntese bien, está uno ahí como, como apretado. Y entonces no puedes actuar con espontaneidad, porque si actúas con espontaneidad, corres el riesgo de ser mal vista y te pueden descalificar o rechazar o no querer. Y uno dice, bueno, pero pero basta.
3: No, es tremendo. Todavía. Yo de verdad todavía me pongo unos shorts como los que traigo hoy y pienso y me da nervio y pienso, ¿no será mucho? ¿No será demasiado? ¿No estar enseñando mucho? Eh, y, y creo que eso está tan instalado que nos cuesta mucho como reprogramarlo.
2: Y lo contagiamos, porque entonces, es, es decir, entra al restaurante alguien uh -huh. con un chor como el que tienes y es posible que hasta la mires. Sí, <risa> porque es muy es, que, sí.
3: ¿Ah? sí, 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 es cierto. Porque también lo hemos hablado mucho las mujeres hoy, que creo que sí ha habido un cambio sobre cómo nos apoyamos y nos acompañamos hoy a cómo lo hacíamos antes. O sea, creo que sí hay un cambio impresionante. Pero sigue, insta o sea, sigue de repente sin querer. el Igual y luego ya te das cuenta y dices, ay, déjala hacer, que haga lo que quiera. Pero el primer instinto pues, es el, el primero que nos enseñaron siempre a, 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 a sí, y, y a tratar de, de encajar en algo que ni sabemos qué es lo que es perfecto. O sea, bueno, ya sabemos, no existe la perfección.
2: Y lo contagiándoselo a las hijas y a los hijos de uno. Porque uno dice que no y no quiero, y de pronto la hija, y uno dice, oye, Está como muy alto ese topsito. ¿no? Claro, claro, ¿qué pasó? claro, Sí,
3: sí, 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 sí. Sí, yo sí creo que por eso, por ese tipo de cosas, las mujeres lo sufrimos más. Por supuesto que todos ¿no? crecemos escuchando cosas que nos limitan a poder ser. ¿no? Y, y creo que parte de, de esta frase que, que a mí me encanta tiene que ver con, no nada más con, con cosas del físico, de vernos, sí. sino como de la aceptación de la personalidad. Sí. A mí me costó muchísimo como aceptar quién era, con los defectos también, y verlos, ¿no? y reconocerlos. Y no desde el lugar, pues así soy y se chingan todos, sí. sino desde el, desde el amor y desde la compasión y la empatía con uno y decir, ok, esto es lo que hay.
2: ¿no? Sabes que hay una regla en el mundo de la personalidad, en el mundo estudioso de la personalidad, hay una regla que dice así, nos tratamos a nosotros mismos como muchas veces las personas más importantes de nuestra vida nos trataron. Mm. Y entonces termina no convirtiéndose en un juez personal que te habla aquí y te dice, no digas eso, no digas bobadas, pórtate de esta manera, pero cómo vas a hablar así, pero tienes que ser buena, pero en lugar de tener una voz que diga, se vale que seas como eres y está bien que seas así y
0: no quiere decir eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay
1: Visit egglandsbest.com for additional información and delicious recipes.
2: Creo que uno no anda en un camino en donde pueda cada vez ser mejor y, por supuesto, pero esa crítica aquí hace un daño tremendo, Mari.
3: Sí. Y tú, tú sí crees que uno, porque viste que hay estas cosas que la gente dice, la gente no cambia. La gente sí cambia.
2: ¿Tú crees que la gente? La gente cambia, cambia, la gente cambia. Todo el tiempo estamos cambiando. Lo que pasa es que a veces uno no quiere pagar el precio del cambio. Porque la libertad trae un precio. Mm. Es decir, si tú dices algo que no se estila, no se espera, no se acostumbra, pero es algo que, que tú quieres y que te define y que te gusta, tienes que soportar el precio social de las miradas y de la crítica. Y uno dice, ay no, mejor yo no pago ese precio. Yo mejor hago lo que mis papás quisieran o lo que la sociedad espera. Y la sociedad es la micro sociedad. Tú y tus siete amigas. Pero el mundo es infinitamente más amplio. Entonces yo creo que la gente sí cambia, pero a veces no quiere pagar el precio. Otras veces se asusta y da cinco pasos y, uy, y como que me devuelvo eh, tres. Eh, otros esperan a una gran crisis que te parta y tú dices, ah, yo preocupada por por esta uña sí ¿no? sí, 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 <risa> y, sí 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 y ya pero yo creo que sí se puede no es sencillo pero
3: como en el creo que era el episodio de Bárbara que hablábamos eh, mucho de usar tu voz y lo difícil y a veces el miedo que da usar la voz porque muchas veces cuando uno empieza a decir la verdad o cuando uno dice que no la gente se asusta porque a la gente no le gusta escuchar la verdad le gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Claro. Entonces, el uno que el que uno conteste con verdad, no, muchas gracias, no me interesa salir contigo, no, te, no es una cosa mal educada. O sea, es, te estoy diciendo la verdad. Claro. Te podría dar largas toda la vida. Te Seguro. Puedes, o no quiero, no, no me interesa hacer esto, o no me gusta esto. Prefiero no, muchas gracias.
2: Y no pasa nada. Aceptar el no por respuesta. El no también es una respuesta.
3: Y también es liberador, ¿no? El aprender a decir que no. Qué tiene que ver con los límites que hablamos mucho
2: acá también, ¿no? Oye, de dónde habrá bueno, de dónde habrá salido, yo creo que es muy obvio, pero es como un delirio de perfección. O sea, es un delirio de perfección que uno tiene que ser absolutamente como se espera y está reglamentado y estructurado por bien sean malentendimientos religiosos, bien sean culturas de qué significa eh, ser élite o qué significa ser top sí. o qué es una familia de bien. O qué eh,
3: ¿Cuál es lo que tiene que hacer la mujer? Porque es mujer, o sea, como la cosa de los roles también. El todo
2: rol los... es tremendo, tremendo, tremendo. La perfección, qué delirio tan bravo. Más libre, menos perfecta. ¿Cómo andas tú en la mitad de la vida? ¿Cómo anda el nivel de perfección, Abby?
3: Uy, no, yo he tenido un... Una, Puedo decir, ven, la gente se cambia. He tenido un avance. <risa> <risa> y justo tiene que ver con eso. Creo que tiene, a mí me encanta, y ahorita me gustaría que lo, que lo expliques, que la, la personalidad tiene dos áreas, dos zonas. La zona auténtica, que es la zona libre, y la zona inauténtica. Por eso, porque luego no hablamos de libertad en ese sentido, sino en, en, en la libertad de la personalidad. Sí. Eh, yo usé esa frase, obviamente por todo el trabajo que he hecho contigo, y eso es... Siento que yo me, me pasé de la inautenticidad a la autenticidad en mi personalidad. Y eso me dio mucha más libertad de poder ser. Y por lo tanto, le quita el perfeccionismo porque entonces me acepto como soy. Y eso me hace más feliz y mucho más relajada.
2: Yo creo que esto es un punto clave para la gente que nos está viendo. Un punto clave. Hagámoslo con unos ejemplos ah. para que la podamos visualizar bien. Porque una cosa... Es que yo tenga el ejemplo clásico que yo doy mi ropa por colores estrictamente ordenado. Aquí van todos los buzos, acaban las blusas, acaba y todo por colores en degradé. Y eso podría ser simplemente que a mí me atrae lo estético y me gusta la combinación de colores y lo disfruto inmensamente. Y ya no, no es un problema psicopatológico, no es una personalidad trastornada. Opsiva. no Claro, no, no es eso. Pero... A veces hay gente que tiene el mismo armario por colores, organizado y estructurado porque en realidad tiene mucho miedo a que se vea mal y a que queden mal. Y entonces no se lo disfruta. Y están todo el tiempo pendientes de quién metió la blusa amarilla donde van las verdes para quitarle la cabeza o de corregir y de organizar y no se lo disfruta. Entonces parece lo mismo, pero no es lo mismo.
3: Esa es la insuficiencia.
2: Esa es la insuficiencia y tú puedes tener una personalidad en el terreno auténtico que es cuando guías tu vida por lo valioso. Si para ti es muy valioso lo estético y te gusta que tu depa esté de esta forma y vestirte de esta manera y lo disfrutas inmensamente, ¡qué maravilla!
3: O eres un buen líder, ¿no? Por ejemplo. Totalmente,
2: o el... maravilloso y quieras tener resultados y quieras tener éxito y que las cosas se hagan bien, maravilloso, pero no por miedo. Mm sino porque te genera una experiencia de valor, porque lo disfrutas. Hay gente que logra los mismos resultados, o que se maquilla, se arregla, se organiza, pero no lo disfruta. O
3: sea, se podría decir que cuando estás en la zona libre, la intención es sin miedo, sin miedo a cuidar, a proteger algo, ya sea claro. el rechazo. El... Y lo que
2: buscas es una experiencia de valor, no estás buscando alivio. Una cosa es que yo corrija el cuadro que está torcido tres milímetros para... Oh, ¡Qué alivio! Y otra cosa es que lo corrija porque se ve como más lindo y, y lo disfrute, ¿no? Mira, la gente perfeccionista no disfruta. ¿Mm? Y esa es una diferencia tremenda. No disfruta porque todo tiene que... Siempre falta. Uh
1: -huh.
2: Y yo puedo tener la misma personalidad pero en el terreno libre. Y si diéramos otro ejemplo, la gente que El dice, narcisismo
3: que, por ejemplo, a la gente le intriga tanto. ¿Cuál claro. es un ejemplo de una personalidad libre o sea, en la parte libre y
2: en la... las personas que tienen un rasgo narcisista de la personalidad y que están en la zona libre tienen grandes aspiraciones. No les gustan los pequeños retos, les gustan los grandes retos. Tienen una autoestima elevada logran hablar de ellos sin sentir que van a ser criticados, sino que pueden ver sus cualidades y sus características, suelen ser buenos líderes, suelen ser buenos mentores, suelen cuidar a otros, suelen ser árboles frondosos que brindan muy buena sombra y la brindan de verdad.
3: O sea, si en la zona libre pueden llegar a ver al otro, si llega claro. un momento en que se dejan de ver a ellos y sí pueden ver Claro, al otro.
2: pueden ver al otro, pueden conectarse con el otro, pueden amar al otro y, y lo disfrutan, lo disfrutan. En cambio, en la otra zona, pues no ven al otro y se creen un gran árbol frondoso que brinda sombra, pero no le brindan sombra a nadie. Sí. A nadie. Porque no protegen, porque no están liderando a los demás para que se hagan mejores, sino para que los aplaudan. Entonces, desde afuera pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo pongo un ejemplo que es, es, es fuerte para el que lo vive. Desde afuera genera risa, pero para sí. el que lo vive es muy fuerte. Y es que tú sales en una foto con tu pareja, Sonriendo, ¿no? Y la gente dice, wow, qué felices que son. Pero a veces tú estás con una pareja porque hay tantas cosas valiosas en ella que te sientes atraída, atraído y te genera felicidad y te genera cosas súper bonitas. Y otras veces estás con una pareja porque tienes miedo a estar sola, porque tu dependencia afectiva te empuja. Los dos casos implican la foto donde sonríes,
0: claro.
2: pero en una la sonrisa es de mentiritas. Y en la otra es de verdad. La autenticidad implica guiar la vida por lo valioso
1: mm.
2: y no por andar aliviando los miedos. Y es una diferencia muy finita, porque hay mucha gente que dice: No, es que a mí no me gusta que la gente se sienta mal y yo por eso soy tan amable. Y va uno y mira, y en realidad lo hace porque tiene mucho miedo al rechazo.
3: Ese es el dependiente.
2: El dependiente.
3: La personalidad dependiente. Claro.
2: Y entonces, ¿Y en, en la lugar parte de libre, ser amable,
3: el dependiente está por. El dependiente por amor, es no, alguien lo leal,
2: uh -huh. generoso, bondadoso, cercano, que le gusta que las personas se sientan bien en los contextos. Pero no lo hace por miedo a que lo desaprueben. Uh -huh. Lo hace porque ha encontrado que en eso hay una experiencia de valor súper bonita. ¿no? Y es muy distinto. La personalidad no es buena ni mala. El tema es si estás en el lado luminoso o estás en el lado oscuro. En degrade, obvio, ¿no?
3: Sí, claro. Por eso y... a mí
2: este, lema, este lema es que más libre, menos, menos perfecta, perfecta, más feliz.
3: Sí creo, que es una, sí creo que es un caminito.
2: Además, una felicidad que se produce de manera espontánea. Porque si tú te liberas, si tú aceptas que te puedes equivocar, te haces flexible para la vida, la consecuencia natural es que disfrutes. ¿Qué tal uno poder ser uno mismo?
3: Uy, <risa> digo, todavía no estamos todos, no sé, 100% ahí, pero ser uno mismo, aun, ¿cómo lo explico? Hay veces que cuando uno no está en la zona libre, ni con uno, es uno mismo, no sé cómo
2: explicar.
0: ni, a ni con uno, uno es solo.
3: honesto, ajá, claro. o sea, ni, ni un, no, uno no puede ser ni con uno, y, y entonces es cuando uno es, es la vida te sabe, ¿no? <risa>
2: Mira, en todos estos ejercicios que tú conoces, que yo hago con la gente, de, de poner retos para que su personalidad sea más saludable, te doy un ejemplo de algo que, que pasa mucho más de lo que la gente cree. Por ejemplo, hay personas que son eh, muy tímidas, no prudentes, que es el otro lado, porque hay gente que es prudente y por eso puede callar, puede observar, pero por prudencia, no, no porque tiene miedo a que se burlen de ellos. Mm. Entonces hay gente que tiene mucho miedo a ser burlada, a ser rechazada y parte del trabajo que tienen que hacer es aprender a disfrutar, aprender a hacer el ridículo, aprender a, a exponerse, a vivir la vergüenza y que no sea tan fuerte ni le afecte tanto. Y entonces yo les dejo a veces retos como, ok, ante el espejo te vas a decir cosas bonitas, vas a bailar sensualmente ante el espejo a solas, vas a, y no pueden, mm -hmm. Y están solos, o sea, no hay cámaras, no hay gente, nada. Sí, 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 sí. Sino que ellos mismos, con ellos mismos, no pueden. La libertad secuestrada. Es
3: bien difícil verse, verse. Yo me acuerdo en algún momento de nuestra terapia, que tú me dejaste, eh, yo estaba pasando por una separación tortuosa, <ríe> tratando de salir una relación muy complicada, y me dejaste hacer unos videos donde yo me tenía que grabar. No escribir, grabarme. Grabarme mal. Cuando yo estuviera mal y decir, ¿no? Explicarme por qué está en esa situación, por qué quería dejar esta relación. Verse cuesta tanto trabajo. A verse sí. es así como. ¡Ay, ¡Ah,
1: yo soy!
2: Y aprender a verse con compasión y Eso. con consideración y con amor y con gusto.
3: Sí. Y yo creo que ahí también empieza el famoso amor propio. Sí.
2: Imagínate que uno de los juegos que yo solía poner, bueno, suelo poner, es que cada vez que pases por un reflejo, ¿Mm? sea una ventana, sea un espejo, sea lo que sea, tienes que coquetearte.
3: Te mandes un besito.
2: Sí, tienes que coquetearte. Y hay gente que lo sufre, o sea, lo sufre con, no, eh, hasta que ya lo logran.
3: Son cinco personalidades. Bueno. Eh, ¿Rasgos?
2: Son muchas, pero hay unas bases comunes que son cuatro. Hay cuatro grandes bases comunes de las que se van a desarrollar diferentes rasgos. ¿Que
3: son el dependiente?
2: No, que son ah. la insuficiencia, Ajá. el rechazo, el desamor y el desprecio. Y a partir de esos cuatro tú vas construyendo un arbolito cuyas ramas terminan en, en los nombres prototipo que uno conoce por ahí, de personalidades dependientes, obsesivas, narcisistas, narcisistas histriónicas, histriónicas, paranoides, y, antisociales, sí, yeah. etc. Pero en común son cuatro grandes raíces que, que te hacen más sensible a, a ciertas cosas y en medio de las adaptaciones para sobrevivir terminas armando ahí tus arbolitos y cuando te das cuenta tienes... 30 años, uh -huh. 40 años, y no tienes, no vives, no vives con consideración personal.
3: Así era no yo. No vives
2: con aprobación personal. Uh
3: -huh. 35 años te conocí, míos, no me acuerdo, pero...
2: Y, y además de esto, no solamente no vives con aprobación personal, sino que no dejas que los otros sean.
3: Claro, no. Sea, yo claro.
2: no soy... Tú tampoco vas a hacer.
3: ¿Cómo no. es lo del juicio de si te da con un dedo para allá son tres para acá? O sea, porque así, así es. Y vive uno con una rigidez tremenda. Este mapita, por lo que yo llegué a esta frase, y, y llegué, tiene que ver con eso. Hay como que tratar de observar cuáles son esos dolorcitos que tenemos. Y si tú detectas tu dolor, de ahí puedes ir haciendo tu arbolito. Y entonces ya que ubiques tu personalidad, pues es más fácil ir para atrás, ¿no?
2: Totalmente. ¿De qué, ¿De qué tenemos que liberarnos? ¿De qué hay que liberarnos? ¿Tengo que liberarme de qué? ¿Tengo que liberarme de esta sensacioncita de rechazo y este miedo que tengo de, de esas historias que me creí? ¿Tengo que liberarme de esta sensacioncita de desamor en donde si, si no me ven y si no están girando alrededor mío 24-7 sufro? ¿Tengo que liberarme de la sensación de sentirme un ciudadano de segunda clase y creer que todo el mundo me está despreciando? ¿De qué tengo que liberarme? Y, y los miedos te ayudan a identificar bien qué es eso de lo que tienes que lograr hacerte dueño de ti y liberarte. Ahora, si das ese primer paso, como dice este lema tuyo de más libre, pues te toca dar un segundo paso y es que se vale que no seas 100% libre, se vale que no seas la iluminada, se vale que no seas la más, solo una mujer uh -huh. que se gusta y se disfruta y, y que dice, quiero tener el pelo así. Así. Quiero estar china. ¿No
3: hoy quiero estar china. Y ya. O quiero estar lacia, o quiero estar roja, o quiero estar sí. rubia. O y yo quiero, hoy quiero estar... arreglarme
2: así y yo quiero vestirme así. Sí. ¿Cómo llegaste a esa frase, Mari?
3: Eh...
2: Pero, espera, espera, espera. Más libre. Es que me encantó. Sí. Más, más libre, libre, menos perfecta, más feliz.
3: Sí, eh, elegí ponerle esta frase al a este otro sueñito. Justo, eh, pues por lo que hablábamos. O sea, creo que esto llegó en un momento de mi vida donde me siento así y donde me quiero comunicarle eso al, a la gente. ¿Mm? Y por eso el rincón, y por, o sea, para que todos tratemos de ser cada vez un poquito más libres y menos perfectos y más felices. Eh, y se la quise poner al al producto justo para eso, porque creo que esto es una expresión de lo que uno quiere ser. Y pues al final, tu pelo, tu cuerpo, todo eso, pues es un poco con lo que uno se presenta al mundo, ¿no? Y tiene que ver con la libertad.
2: Parece. Yo no creo que eso sea un producto, Mari. Yo creo que eso es un símbolo. Mm. Hay cosas que simbolizan cosas. Yo creo que uno no... Porque a veces uno... Bueno, yo lo hago muy poco cuando me obligan, mi hija sobre todo, a untarme cosas. Y es que uno cree que se está untando algo. No, 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 no. Uno está simbolizando algo.
3: Sí, yo creo que el ritual del baño, por ejemplo, es un sí. ritual. Y que muchas veces los perfeccionistas estamos corriendo y ni eso nos disfrutamos. ¿No? O sea, creo que tu momento en la en el baño es importante y, y lo que quieras pues, si quieres poner música si quieres poner una vela si te quieres poner un incienso si te quieres oír un podcast si quieres como disfrutarse de esos momentos también no tiene que ver y también es eso es como un es una papachito así para que se ponga
2: es que esto debe ser eso, un movimiento o sea un movimiento más libres menos perfectas más felices es que no hay derecho ¿Verdad? No hay derecho. Más libres, menos perfectas, más felices. Sí,
3: gracias. Me encantó. A mí me, de mi tema de la personalidad, o sea, las personalidades, cuando hablamos de eso tuyo en los lives, además, siempre es un poco confuso. Me encanta que lo desmenucemos cada vez más, porque esa fue la manera en la que yo encontré mi libertad.
2: Bueno, vamos por un millón de más libres, de más libres menos aspectos. perfectas y más felices.
3: Sí. At Amica Insurance We know it's more than just a house It's your home The place that's filled with memories The early days of figuring it out To the later years of Still figuring it out. For the place you've put down roots, trust Amica Home Insurance. Amica Empathy is our
2: best policy.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat.